0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional.
1: Previamente en La Inquietud...
0: Hoy vamos a hablar de, de un debate de época, ¿no?
1: Dicho de una manera muy esquemática, el autor versus la obra.
0: Previamente en La Inquietud...
1: He visto las mejores mentes de mi generación
0: Sí, sí, sí. en la
1: tribuna de Boca.
0: <risa> sigo viendo a Woody Allen, sigo viendo a Polanski Quizás con, quizás tampoco tengo un nivel de abstracción tan grande como para no saber que todo esto está pasando
1: Previamente, en la inquietud
0: Vamos a tener una charla con Martín
2: Coan Creo que un, un artista muy talentoso lo que tiene son ciertas ciertas dotes de índole musical, literaria, cinematográfica donde sea que está su, su, su talento y que eso no tiene por qué estar anudado, habíamos a una condición de, de bondad en el sentido moral.
0: Viajar hacia el fin de la noche, navegar a la deriva de las palabras, buscar los restos en el naufragio. Fabián Casas y Marina Mariage en La inquietud.
2: Y que tengo que ocultarme como un Un poco del alma que nadie te dio Para ti será sencillo Echarme al olvido y volver a empezar Y solo sido en, en tu vida La historia escondida que llega al final Y solo sido en tu vida La historia escondida que llega al final
1: Hola Marina, te mando un beso grande Estamos separados por una mampara de vidrio
0: <risa> Hola Fabián Casas, ¿cómo estás?
1: Estoy eh, pensando en los amores imposibles
0: Acá en la inquietud En la inquietud Sí, estamos separados por una mampara Pero bueno, es imposible lo nuestro
1: Es como cuando ibas a ver gente vista la cárcel Viste que la veías a través de una mampara Mi amor imposible es un tema de Aldo y los pasteles verdes Yo soy fan de este tema uh -huh. También lo cantaba Luis Aguilé Me acuerdo, creo que la primera vez que lo escuché Lo escuché por Luis Aguilé y Aldo y los Pasteles Verdes, después cuando se separaron, eh, si no me equivoco, si me equivoco pueden llamar, a. no nos vamos a atender, pero pueden llamar. Eh, creo que es Aldo Monje, que, es, que después se vuelve como cantante solista. Me gusta mucho Aldo y los Pasteles, sobre todo esos teclados que tienen que me hacen acordar a Procol Harum, una banda, viste... Eh, muy, muy sofisticada y sugestiva ¿no? Del rock del rock extranjero
0: ¿A vos te interesó Aldo, A mí me interesan los pasteles verdes Que siempre me hicieron pensar qué, de, qué les, ¿De qué serían? Y siempre pensé que serían de pistacho ¿no? Sí. Y me encanta Me Total. muero por esos pasteles verdes ¿Podemos comer un día?
1: Oh, sí. Yo tengo la teoría de que las heladerías que no tienen pistacho No sirven Es, el, es uno de mis gustos preferidos
0: Mío también sí. Es...
1: Bueno, el amor y los amores imposibles, la, la, que, que implica también la posibilidad del amor,
3: ¿no? La
0: posibilidad del amor. El amor siempre tiene algo de imposible, ¿no? Porque estás como en permanente inquietud, en permanente incerteza, incertidumbre, me parece. Es como sí. que el amor es puro presente y pura construcción de futuro.
1: Sí, hay algo raro ahí porque supongo que debe haber tantas versiones del amor como personas que existen, personas no... Y en el caso mío, hay como, en, mi, en mis 56 años de experiencia, hay como una etapa que es el enamoramiento, que dura muy poco, que es muy potente, ¿viste? Y después está, si pasas o no, después del enamoramiento, al amor. ¿Qué, qué sería el amor? Y bueno, es, un, es como algo más horizontal, ¿viste? Donde hay que tener también, soportar momentos de aburrimiento.
0: Yo le digo la meseta.
1: Sí, una meseta, sí, la meseta un, hay una pizzería muy buena. Sí,
0: muy buena. A mí muy me buena. encanta la meseta, la pizza y la meseta de la relación. ¿Te Por, gustan
1: estos momentos donde? Me, esa me meseta, gusta mucho
0: porque el vértigo. Mil mesetas. Meseta, meseta, sí, de sí, sí, sí. Y sí, sí. mil hojas, sí. Eh, me gusta mucho porque el vértigo del comienzo me agota, me estresa y sí. sé que sé que se termina. Sí. Y quiero que se termine ya. Mirá. Y llegar a la meseta, ese momento donde estás bien, estás tranquilo, tranquila y podés amor
1: Asociás eh, al amor, amor como un estado de tranquilidad. Jamás. Ah, pero entonces como estás diciendo que estás tranquila en el amor... Es eh? una ilusión. Ah, o sea que lo ves como una ilusión.
0: Sí, lo, lo vivo como una ilusión. Yo lo que, lo que sé, el amor, lo aprendí de una persona muy chiquita, de una Mira. persona muy muy pequeña en tamaño sí. y, y en, en edad también, que me dijo, el amor no se queda quieto en una sola persona, el amor pasa de una persona a otra. Y me pareció muy, muy sabia esa frase, entre otras frases que me dijo sobre el amor, porque yo siempre tuve una idea de el amor para toda la vida.
1: Esa es como una idea que tienen, ¿no?, mucha gente, ¿no? que la, que el amor llega y va a ser para toda la vida, ¿no? Y, bueno, Sí. Es una idea cristiana, ¿no? Hasta que la muerte no se pare, pero en general es hasta que la mente no se pare.
0: No, y ahora me di cuenta que el amor es para toda la vida.
1: Mirá. ah, mira.
0: Pero no sé si sí con la misma persona, claro, ah, va no, pasando claro, de una claro. persona a otra.
1: No subjetivar el amor, el en amor en, es... sustancializar el amor en una persona. El amor claro. es
0: como, como dice Casa, ¿no? Que, es que el amor es una corriente que no para.
1: Qué lindo, John Casa. Torrentes de amor, ¿no? Sí. una gran película.
0: Sí, es con es, torrentes de amor, es un torrente, es un torrente que no para. Y va pasando, va fluyendo, y no siempre se queda estancado, claro, no se queda estancado, pero es para toda la vida. Sí,
1: claro. Yo ahora, pensando, hablando con vos, la idea de estancamiento la veo como anti-amorosa, anti uh -huh. ¿no? Como el amor, precisamente, como algo que fluye todo el tiempo, que tiene diferentes personas a las que amás, ¿no? Inclusive no solamente personas, sino cualquier, digamos, hay cosas que uno ama no que están relacionadas con el amor. Amo tal amo levantarme a la mañana para hacer tal cosa, amo, no sé, lo que sea.
0: Sí, sí, esto, ¿no? eso me dijo esta persona chiquita, me dijo, no se queda quieto en un solo lugar.
1: No se queda quieto en un solo lugar, muy lindo muy linda definición, uh -huh. es muy hermosa.
0: Sí, sí, sí. Y, y pero eso me sirvió mucho, me sirvió mucho para ir cambiando de, de bueno, de, de personas, de lugares, de cosas, como decís vos, de música. Eh, mira, hay un, un, un poema que traje, de Vislava Simborska, una sí. poeta,
1: poeta polaca premio polaca, Nobel. Polaca
0: premio ¿no? Nobel, sí, 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 sí. Que a pesar de ser premio Nobel, sí. tiene algunas cosas que me gustan. Siempre, dicen, siempre, siempre
1: dicen eso, ¿no? A pesar sí. del Nobel, es bueno. Hay
0: algunos premios Nobel que a pesar de eso me gustan. Sí. Eh, este se llama Amor a Primera Vista. Se voy a dedicar a, a mi último amor a primera vista. Muy bueno. Es, voy a leer solo una estrofa. Para, para poder leer otros poemas también dice ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino es hermosa esa seguridad pero la inseguridad es más hermosa
1: muy bueno muy bueno. bueno tiene algo de la inquietud es del la inquietud, programa no sí otra víctima de la inseguridad sin bosca <risa> Es Qué
0: sensación de seguridad. Es una sensación.
1: Estaba pensando eso que vos decís. Ahí me acuerdo hace poco, yo estoy teniendo una historia de amor, ahora estoy viviendo una historia de amor, y me acordaba que, me acuerdo siempre cómo empieza la nueva Eloisa de Rousseau, que el protagonista le manda, a la, le, le, le escribe a su, a, su, a su novia, que no está en París, él está en París, en ese París, que empieza a ser moderno, ¿viste? Con la iluminación, a gas y todo eso, que después iba a narrar Baudelaire y también a, a teorizar... Walter Benjamin y me acuerdo que él le dice en un momento acá todas las cosas en lo que enloquecen mis sentidos así empieza pero ninguna toca mi corazón y muchas veces ese amor a primera vista que vos nombrás con Sir Wosk nunca sabés después si va a ser en definitivo cuando pase el tiempo pero sí me acuerdo que yo estaba en un lugar con un montón de gente un montón de gente y gente extravagante y rara y muy viste como que omnubilaba mis sentidos pero en el medio de todo eso vi una persona que fue la que me flechó ¿Viste? Que me gustó. ¿Viste? Como cuando vos decís, bueno, en el medio de todo esto Tenía hay... Hay luz. Hay algo que me, que no me impactó, sé. pero que no sabes de qué índole es. Porque no es solamente... No, no tiene que ver con la cosa física o lo que sea. A mí lo que me, me, me interesó de esta persona es que cambió de cara dos veces. O sea, primero era una persona y al rato se modificó y era otra persona y yo pensé que era diferente y eso me atrajo, viste que nunca sabes qué te termina de atraer de una persona, es como un misterio en definitiva, sí, sí, creo sí. que cuando se concreta el misterio de que así ah, lo que me atrajo fue esto, se acabó
0: nada estaba igual salvo las nubes dice Benjamin de, en un ensayo sobre esa época que vos mencionás, Mirá. cuando empezó la modernidad, los autos, sí, sí. la velocidad y, y son tantos de los estímulos sí, y sí. creo que con el amor o el enamoramiento pasa algo parecido ¿no? es como que todo se transforma.
1: Eh, algo de eso es, sí. Es como una especie de cosa que te, te, te derriba y te modifica. Y también te pone en un estado de incertidumbre e inquietud. Sí, sí. ¿no? La inquietud de estar enamorado es algo muy potente. Bueno, hoy vamos a, ver, vamos a hablar un poco de cartas, libros, vamos a tener una entrevista... ¿No? Ah, sí. eh, como como tienen nuestros programas ¿no?
0: y, y vamos a leer Podemos de Amor y vamos a leer Fabián. Podemos de
1: Amor, exacto Bueno, ¿pasamos a un tema?
0: Dale, vamos a escuchar una canción
1: Me gusta que los programas de radio tengan temas viste En algún momento los programas de radio no van a tener, te no van a tener temas Y la, la televisión va a ser obligatoria Antes de que llegue ese momento <risa> Quiero escuchar Sierra Misterio De Mimi Maura
0: Hermoso Fabián Casas y Marina Mariage en La Inquietud. Hola Milagros, ¿cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Todo bien, acá estamos con Milagros Pérez Morales. Ella es librera, es eh, crítica literaria y escribió un libro que se llama las chicas queremos narrativas. Acá estamos Milagros con Fabián Casas en La Inquietud, un programa de radio que hacemos desde el Ministerio de Cultura y bueno, te invitamos a charlar sobre el amor y las im barra posibilidades eh, porque sabemos que es un tema que que, bueno, que desarrollaste en tu libro, en este ensayo tan interesante que habla sobre Taylor Swift, sobre Benjamin, sobre Preciado, eh, los mitos griegos. Eh, me, no, me pareció muy, muy, muy interesante y, y bueno, de eso queríamos hablar un poco. ¿Cómo estás?
4: Bien, eh, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por tenerlo en cuenta eh, para charlar. Todavía no es un libro esto, está en proceso, Estoy, o sea, es como... He publicado un par de ensayitos virtualmente y estoy tratando de empezar a armarlo. Eh, el, o sea, el tema del amor imposible es un tema que siempre me gustó mucho y que me mueve mucho para escribir. Eh, no sé si me considero una cita de autoridad capaz para hablar del tema, porque siempre lo encaré más desde bueno, desde el lugar del ensayo, la crítica literaria, como pienso en, en personas contemporáneas en Argentina que están escribiendo sobre, sobre amor como Tamara Denemann, como Alexandra Cohen, que son o psicólogas o comunicadoras, o gente que tiene como todo un marco teórico para hablar del tema que yo no sé si tengo. Entonces yo quizás lo que hice en estos ensancitos fue simplemente encargarlos del lugar que conozco, que es el lugar del como la materialidad literaria. Y la, o sea, a mí la idea del amor imposible me parece fantástica. Eh, como en algún lugar me pienso como una militante de la fantasía, como así un lugar de que puede ser locura, pero también puede ser mucha adrenalina. Uh -huh. En ese sentido, yo cuando escribí este ensayito, cuyo título original que no pude poner tan largo porque no entraba en la página y bla, era las chicas no queremos novios, queremos narrativas. Eh, era pensando en Taylor Swift puntualmente y en sus últimos dos discos, donde ella lo que hace básicamente es como... O sea, esa es una cantautora conocida por escribir canciones sobre sus rompimientos amorosos, sobre su corazón roto, eh, sobre sus exnovios, como una figura pública también al respecto. Y en sus últimos discos lo que hace es como una suerte de cambio de eje, donde se pone en un lugar más como de narradora y de figura omnisciente, donde también son historias de amor y son historias de infidelidades, pero empiezan a tomar como más forma de como de balada en el término de, de de la balada como narrativa, eh, de, de ese folk donde la canción te cuenta un cuento entonces a través de esos dos discos que son dos discos sorpresa que se saca el año pasado empieza como a construir eso, como toda una serie de narrativas amorosas que remiten a sus discos anteriores pero desde un lugar más anclado en una ficción, en construir personajes y en cómo esos personajes están conectados entre ellos y cómo hay un triángulo amoroso que va sucediendo en el tiempo y cómo en el medio hay un asesinato, o sea, como toda una serie de cosas que van sucediendo ahí, donde a mí eso me movió mucho. Eh, lo que yo trabajo en el ensayito tiene que ver con eso también en el contexto de la pandemia, donde quizás la imposibilidad amorosa está mucho más marcada porque hay como una distancia física obligatoria. Sí, tal cual. Eh,
0: Perdón, justo sí, eso no, no iba a decir... No justo eso te iba a decir, me encanta cómo, cómo vos enmarcas este ensayo bueno, sí, estamos hablando de estos ensayos que compondrán un libro por supuesto que no, no o sea, lo de cita de autoridad me parece que no es una discusión acá que por supuesto que la tenés tenés la autoridad de, de haber escrito estos ensayos tan interesantes y que vos compones tus ideas en el marco de la pandemia y empezás hablando de esta carta que le escribe Polve Preciado a su ex amante, en un contexto contexto de distancia y cómo finalmente esto de la distancia y de la espera, que no nos gusta a las chicas la esperar no nos gusta, esto me pareció muy interesante genera toda la idea de un amor platónico y como esto que mencionabas vos, la fantasía y la narrativa del amor como una idea. Yo coincido con vos mucho con que el amor es una idea y es una ficción o una construcción. Y a la vez eh, pensaba cómo, cómo de repente necesitamos eh, presencia, presencia también. No sé si física, pero presencia de algún modo. No sé qué pensás de eso.
4: A ver, por un lado estoy totalmente totalmente de acuerdo, o sea, desde a esa sencilla afirmación de que ningún hombre es una isla, eh, como necesitamos personas y necesitamos presencias y necesitamos contactos, al mismo tiempo... Yo lo pensaba más desde el lugar de... A mí me gusta mucho algo de eso, que de esa primera nota que saca apreciado con la con la cuarentena, que lo que él cuenta es que le, le escribe una carta a su ex amante que al final nunca envía. Uh -huh. O sea, simplemente la, la escribe y la tira a la basura. Y, y, y es como que a mí algo de ese gesto me gusta mucho. Como de, de que sí, se necesitan cuerpos y se necesitan presencias, pero al mismo tiempo a mí me interesaba mucho pensar en... ¿Qué pasa cuando, bueno, eso no está y no se puede y se extiende por toda una serie de cosas? Y como algo de, de bueno de tratar de encontrar luz ahí, pensar en la imposibilidad como potencia, eh, como una potencia narrativa, pero también como una forma de, de encontrar nuevas formas de pensar los vínculos. Eh, quizás yo, nada, pienso tanto en esta idea de la fantasía, porque al fin y al cabo, en mi experiencia personal, la presencia me cuesta, no sé, o, o la, al, algo de eso también, o sea, sí o sí, esto está muy atado a una audiencia mía específica, quizás, pero yo en, la, en el ensayito hablo un poco de, de ciertas ideas sobre lo real, de, de, bueno, de qué sucede con este mundo real, y lo que yo encuentro, teóricamente, pero también en, en esas experiencias personales diversas, eh, muy mías, hay algo de la realidad y de la vida real y de los vínculos asentándose en la vida real, en ese sentido, alejándose de lo fantasioso, donde por un lado sí es como necesario y también hermoso, y por otro lado hay algo como de, de que las cosas tienen a chatarse, eh, que veo en mí veo en mis amigas y veo en gente que me rodea, como cuando digo en las chicas pienso en, en eso, en mi mundo conocido también hasta donde puedo. Algo de que lo vincular por más que seamos todas chicas inteligentes, feministas, deconstruidas y receptivas, termina cayendo como en lugares preestablecidos. No sé, he visto a todas mis amigas ser las mamás de sus novios, amigas de muchas edades y muchas mentalidades y muchas personalidades distintas. Entonces, como ahí pensaba la imposibilidad, es de bueno, si la posibilidad siempre termina yendo a la rutina y la rutina siempre termina yendo al arquetipo, por eso es súper pesimista lo que estoy diciendo. Pero pero me parecía que había algo ahí donde, bueno, eh, pensarlo como una escritura nos permitía salir de esos roles establecidos, de los cuales es tan difícil salir en, en lo real y en la presencia, porque uno no le puede terminar de escapar del todo a, a lo que ya está. Uno le intenta y hace el esfuerzo y, y trabaja para construir nuevas versiones, pero eso sucede, no sé, como algo de, de, de pensar en, en el amor romántico desde el lugar de lo platónico, sobre todo en la cuarentena, no sé, a mí me permitió eh, anclar la presencia en otro lugar que me dio mucha felicidad. Como bueno, si lo romántico no está sucediendo porque estamos encerrados y no podés conocer a nadie y cómo conoces gente sin tocarla, sin sentirla, sin entender esa presencia y, y, y como lo atractivo y lo movilizante que es esa presencia, encontré como que bueno, algo de eso me lo volvía... Mis amigas.
2: Me encantó esa frase.
0: Que... Perdón la interrupción, es difícil así. No, no. Eh, esa frase, he visto a todas mis amigas ser madres de sus novios, me encantó. Eh, okay. Fabi, vos.
1: Sí, Milagros, te quería hacer una pregunta, soy Fabián, escúchame. Eh, ¿no, sí. pens, no pensás también que en la pandemia cada gesto, en, en, porque la pandemia funciona como un dogma restrictivo, no tenés Ajá. que acercar yo veía una publicidad ayer que me dio terror que decía estoy orgullosa de no darle el mate a mi mate a nadie viste sí. tiene como tiene como eslóganos horribles en definitiva y pensaba que muchas veces eh, hay en la pandemia se multiplican los actos físicos cuando hay un cuando alguien tiene un gesto físico con otro que implica por, posiblemente un peligro eso también implica también como que se duplica vos tenés que sumarlo por mucho eso viste como bueno esta persona se se, se animó a tocarme en el medio de una pandemia esta persona se me acercó en el medio de una pandemia, ¿no? ¿Qué pensás de eso?
4: Pienso que es, que es un contexto en el que vincularse se volvió muy raro. Eh, o sea, estoy diciendo una vida, por supuesto. Donde sí, todo tiene otra connotación y recupera otra connotación y... O sea, a mí esas publicidades que sí me parecieron espantosas, al mismo tiempo entiendo a, a, a dónde quieren ir conceptualmente, pero como que me parece terrible algo de perder ahí cuerpo y presencialidad, porque es como que se está perdiendo la comunidad en cierta medida, como si estamos solo nosotros con nosotros mismos, como creo que el mate es como una imagen muy arquetípica de la comunidad acá, entonces hay algo ahí que sí me parece como muy, muy lamentable, y muy peligroso en cierta medida, como volver a esa idea de que ningún hombre es una isla y es como bueno estar solo nosotros con nosotros mismos y solo nosotros con nuestros propios cuerpos, sí, es muy limitante y angustiante y deprimente y, y oscuro al fin y al cabo siento que, que el año pasado nos puso a muchos en ese lugar
0: me quedé pensando en esto que decías de, de, la, de la carta que escribió Paul Preciado y que a su ex amante y que al final no mandó y me da un poco de vergüenza pero tengo mi bandeja de, de borradores llena de mails que no mandé les, no sé si les pasa a ustedes, pero la tengo llena de mails que no mandé y a veces los reviso y los releo y a veces lloro y a veces me río porque son pre, pre, prescri, prescribieron, pasaron, pasó el momento. Pero también pienso en esto que de lo que habla siempre Luciana Pecker, que de, de este mandato que tenemos de no le escribas, no le escribas, no le escribas, no porque escribirle es exponerte. Y esto que vos decías, bueno, de las narrativas... Del amor. Las narrativas, por supuesto, pueden ser íntimas y pueden ser internas y no tenemos por qué volcarlas pa al papel y menos mandárselas al leotre. Pero sobre esto de escribirlas, de volcarlas al papel y, y mandarlas o no mandarlas, ¿qué, qué pensás?
4: Pienso inmediatamente, mamo ahí, que es. Una, una novela y una figura que a mí me marcan y me encantan y me enloquecen como desde un lugar que sí creo frecuentemente en exponerse, no me gusta ese mandato de de, de, de eso, de, de ser gauchita, de ser lejana, de no ser intensa me parece muy deprimente o sea me parece que, que, que sí, que caemos en un lugar donde hay que ser chicas frías que no están sintiendo porque todo lo demás es un montón como como que ahí hay un problema también con no, como van cambiando lo que se espera de las mujeres, sobre todo. Donde, bueno, es eso, tenés que ser linda y ser disponible, pero a la vez no ser demasiado intensa y no estar demasiado expuesta y no ser demasiado afectiva, pero tampoco ser demasiado fría. Y como todo eso sigue existiendo y sigue siendo muy complejo, en ese sentido yo sí creo en exponerse. O sea, sí sí creo en, como en la desnudez, en, en cierta medida. Eh, al mismo tiempo... También creo que esas formas de exponerse, cada uno las encuentra como puede. Como que hay un lugar en el que yo, además de escribir ensayos, soy poeta. Muchas veces me han dicho como que, que mis poemas capaz no eran interesantes porque eran como demasiado pegados al mundo de las ideas, o demasiado teóricos, porque hablo de otros autores, como lejanos, no sé. Y, y como algo de que, en cierta forma... Para mí, ese es un lugar para exponerme. Yo me expongo, por ejemplo, a través de mis lecturas, de recomendarte un libro que me encantó, algo por el estilo, entonces, como esto era una breve anécdota personal solamente, pero como para pensar que tiene que haber una, o sea, que sí, que tenemos que exponernos, que tenemos que, que, que mostrarnos a nosotros mismos, pero que ese mostrarnos a nosotros mismos puede tomar dimensiones más fantasiosas, vuelvo con esa palabra de... Que estoy repitiendo hasta que pierda sentido, como en, en, en dimensiones de, donde también ahí hay algo de decir a través de lo no dicho, de bueno, te recomiendo esta canción y en esta canción te estoy diciendo un montón de cosas, pero no te las estoy diciendo. Ajá. Como a mí ese servicio de exposición me encanta. O sea, porque
0: me parece que es entregar un montón y a la vez jugar un poco con el misterio. Fabi, y vos, eh, como hombre, varón, hetero, cis, but, eh, ¿qué opinás de las chicas que nos exponemos?
1: Me parece genial, me resulta muy inquietante la persona que te dice lo, lo que quiere, y creo que es un poco lo que estábamos hablando con Milagros, me la baja la persona que está como, viste, eh, haciendo una especie de... de como, de plan viste para de un plan marcado también por un estereotipo en definitiva no hay que decir tal cosa para que la otra persona no hay que decir no. me gustan más las personas que dicen las cosas que tienen que decir cuando las sienten prefiero eso vamos terminando si no sé marina si tenés una pregunta más te agradezco mucho me encanta a mí el título de tu ensayo me encanta me gustó mucho
0: Milagros tiene un sitio bueno Instagram, ¿querés pasar tu Instagram
4: Milagros? Sí, eh, mi, mi Instagram personal se llama Las Batallas Perdidas, igual no lo uso mucho. Pero tenés eh, un Instagram yo, donde te recomendás libros y todo eso. Yo soy librera tengo una librería con mi familia que se llama Notanpuan.
0: Buenísimo eh, ahí entonces, te buscamos en Notanpuan ahí, y te leemos sí. y te súper sí. super agradecemos esta charla que tenemos con vos, Milagros Pérez Morales, en la inquietud. Eh, Te mando un
1: abrazo grande, Milagros.
0: Gracias. Abrazo, muchas gracias por la invitación. Vamos a escuchar ahora Niña Menina de Os Mutantes.
3: Menina, yo e soy o menino dela, ella é meu amor,
2: yo e soy o amor todinho dela. Chama, la uh. lua prateada se esconde, y e só dourado
3: aparece. Tu un lindo día, Chirando alegría. Chirando alegría.
2: La luz abrachada se escondeó Y el sol dorado aparece
3: Sí.
5: dos y vi estás lejos y al sur allí no son las cuatro recostado en tu silla apoyado en la mesa del café de tu cuarto tirado en una cama la tuya o la de alguien que quisiera borrar estoy pensando en ti no en quienes buscan a tu lado lo mismo que yo quiero estoy pensando en ti ya hace una hora tal vez media, no sé cuando la luz se acabe, sabré que son las nueve, estiraré la colcha, me pondré el traje negro y me pasaré el peine. Iré a cenar, es claro. Pero en algún momento me volveré a este cuarto, me tiraré en la cama y entonces tu recuerdo, ¿qué digo? Mi deseo de verte, que me mires. Tu presencia de hombre que me falta en la vida se pondrán, como ahora te pones en la tarde, a ser la sola única cosa que me importa en el mundo. Hermoso.
1: Extraordinario.
5: Esta
0: fue Camila Sosa Villada, actriz, escritora, autora de Las Malas, entre otros libros fantásticos, que nos regaló este audio de ella leyendo Aidea Vilariño, que es una hermosa poeta era, una hermosa poeta uruguaya, que creo que es como la, la dueña de, de los poemas de amor, la reina de los poemas de amor imposible.
1: Sí, a diferencia de lo que contaba nuestra entrevistada, ella habla de que Milagros hablaba más de una especie de distanciamiento brexiano para poder construir la fantasía y la narrativa, ella habla desde un yo todo el tiempo, ¿no? por lo general, en los libros de idea. Y también me llamó mucho la atención cómo leyó Camila. ¿viste? Fue un, una lectura muy impactante. Uh -huh. No sé si será uno de los múltiples poemas que idea le escribía a Juan Carlos Sonetti. Ah, tiene sí. varios hay una saga no Con sí, sí, de la sí. relación que tuvieron ellos de ida y vuelta y muy intensa una muy historia intensa
0: de amor. Esa, ese famoso poema de ya
1: no". sí ya no te veré ya no estará ya no te cuidaré tu, no uh, cuidaré a tus hijos sí, sí. y aparte son poemas como que son verticales van en picada para abajo uh -huh. tiene una gran potencia no idea a mí es una es una poeta que es como es paradójicamente muy monocorde porque no tiene muchas variantes y sin embargo como todo gran poeta en esa en esa cosa monocorde pues construye su potencia no estoy pensando en otra cosa pero por ejemplo Juan el ortiz tiene algo de eso también ¿no? en esa, esa cosa de hacer algo siempre muy parecido y sin embargo eso que es tan parecido después termina siendo muy singular y muy 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 y muy expansivo Así es. No.
0: Sí, sí, nos dejó un poco aniquilados.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, buena idea tiene eso aparte, porque capta la fibra, me parece, la fibra justa del amor imposible, de esa pérdida, de eso que ya no, de eso que, que bueno, ¿no? Eh, los planes que teníamos y que ya no.
1: Sí. Ahí está la pregunta si el amor es aurático o no, que me olvidé, que le quería hacérsela a nuestra entrevistada cuando vos hablabas, porque ella hablaba precisamente, creí entender en un momento de la conversación que ella decía que el estado de pandemia y estar alejados y estar encerrados, a ella le generaba como un lugar más propicio para la fantasía y que lo estaba viviendo mucho mejor, porque de alguna manera cuando tenía que enfrentarse al amor tenía que ir hacia el físico, hacia un poco como lo que dice Bill Temperley cuando escribe, voy hacia lo que menos conozco, voy hacia mi cuerpo. Pero uh -huh. digo, imagínate, no, no hacia tu propio cuerpo, sino hacia el cuerpo del otro, que es el sujeto de tu amor, ¿no? Uh -huh. Me dio la impresión de que ella en algún momento hablaba un poco de esto, de que en esta situación... Ella contaba milagros, ¿no? Que no era tan receptiva a la sociabilización, entendí eso también. Podía ejercitar su fantasía, ¿no?
0: Ay, sí, habría que llamarla de nuevo. Pero yo creo, de vuelta, yo de creo de que sí, que, que diría que sí es aurático el amor. Yo creo que sí, diría eso. Pero sí, toda la, la lista de las cosas que no hicimos y que no, no nos dijimos. Tremendo.
1: Como las cosas que, que, bueno, un poco que vos contabas, que quedan en los que quedan en los mails que no mandaste, uh -huh. ¿no? las cosas que te arrepentiste y no dijiste. no. Yo una vez estaba discutiendo con una novia en París
0: ah, eh,
1: y, y, y se acercó una persona y nos dijo, estamos matando. Y se acercó una persona y nos dijo, hablan español, hablan español. Les llamó la atención que discutíamos en español, viste, que las parejas pueden hacer cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Y les cortó el mambo. No, nos llamó la atención, sí, lo, no, nos la miramos y nos reímos, dijimos, sí, sí, hablamos en español, nos estamos insultando en español. Viste que eso también, que, sur, que surge un extraño en el medio de una discusión de pareja o algo, y te, y te corre del lugar donde claro, vos estás encerrado. Sí. y en se, La discusión de pareja es algo como muy, viste, encapsulada. Sí, encapsulada y que se retroalimenta todo el tiempo, viste. Por eso te nunca discutiste con tus parejas y todo eso, eso, me, eso me pone bien.
0: Jamás. Eh, trajimos unos poemas para leer.
1: Que son como cartas de amor, ¿no? Como cartas de amor imposible, el poema.
0: Dale, ¿no? hagamos un, unas lecturitas.
1: Voy a leer eh, a una... Yo soy muy fan de esta poeta, que es Roberta y eh, Este poema no es una saga de poemas, es un libro que se llama No me olvides, que editó la editorial Vox, una editorial independiente. Siempre digo que... En las editoriales independientes se encuentra la mejor literatura porque precisamente apuestan ¿no? por los autoras y autores, a diferencia de los editoriales mainstream que de alguna manera van a buscar lo que de alguna manera funcionó en el, en el indie. Eh, estos poemas de Roberta no tienen título ninguno y voy a leer este. Está oscuro y son las 3 de la tarde, llueve y adentro hay fuego, no puede ser más perfecto, salgo afuera porque muero por vivir adentro de un poema, la lluvia con su música, su ritmo sonar, estoy adentro del tambor que las gotas tocan como locas de botas.
0: Yo voy a leer un poema que me gusta mucho de Mariela Gouric, que se llama Para que esté contenta. A veces me gustaría tener una yo también y decirle al chico que me gusta, date vuelta, linda, que te la doy, pero no te pongas nunca triste, que esto es puro amor, y para demostrarle, decirle que se ponga un vestidito lindo y con esas palabras, hermoso, ¿por qué no te pones la ropa que más te gusta? Tomando cerveza y musicalizando la hora, lo voy a esperar a que haga todas las combinaciones necesarias. Pollerita con remerita, calza violeta con remerón escotado, pantalón gris con remera rosa. Si se angustia porque piensa que no tiene que ponerse, la voy a abrazar. No llores, hermoso, te puedo prestar mi camisa de jean o un pantalón de gimnasia. Lencería negra con una bata, para los pies, zapatillas. A veces me gustaría tener una yo también y agarrarlo directamente de espaldas, lavando los platos en la cocina, respirarle fuerte en el oído y decirle antes de bajarle el pantalón, Sos tan linda, mi amor.
1: Muy lindo. ¿Es muy largo? ¿Es más largo? Sí, es más largo. Mira, hay que mantener esa atención en un poema largo, Uf, ¿no? Sí, ¿no? sí. Estaba sigue. pensando en un ensayo de TS Eliot que dice, tener cuidado cuando escribiste un poema largo porque a la gente no le interesa leerlo. Y me parece que por eso uno cuando escribe un poema largo tiene que tener como ciertas perceptivas para que eso funcione y te mantenga ¿no? Eh, atento ¿no? al poema. Hay algo que tiene que ver con el ritmo, con la, con la tonalidad, con el thriller que construís, algo de lo que, no te, de lo que leíste para mí tiene algo de esa potencia. Yo tengo un poema acá de Pedro Mairal, son los pornos sonetos, que durante mucho tiempo lo firmó con otro con otro nombre, lo firmaba como Ramón Paz, porque le daba pudor, porque, y, y muestra realmente algo que también no vi, le, le, había, le, había, le interesaba mucho a Fowil que era la idea de volver al, so al soneto como una, como una estructura moderna. no Precisamente en una, en, un, en, en, una, en una literatura que de alguna manera va por el verso libre viste y, y por un montón de otras derivas sintácticas, el soneto, la estructura del soneto podría ser terriblemente moderna, no de nuevo. viste Y Mayral escribió estos, estos sonetos que son muy divertidos...
0: Son porno, pero muchos son muy románticos, Sí, más yo, que elegí, porno. yo elegí
1: uno muy romántico, ¿viste? Es romántico y, y que también es divertido porque todos son muy graciosos, eso me gusta. De los, de los... Dice, no tienen títulos tampoco, ¿viste? Igual que, el de, que los de Roberta. Te vas en un avión al Uruguay, jugás al rancho allá en Cabo Polonio, sin agua, sin TV, sin matrimonio, como headphones escuchás Jamiroquay. Te curtís un hipón de Barrio Norte... De noche entre las piedras sin orgasmo, se te acaba la yerba, el entusiasmo, buscás en la tiniebla el picaporte, no dormís por el asma de las olas, soñás que en las cortinas hay un hombre, te despertás ahogada con mi nombre, no querés esperarte ya las lolas, me escribís y llorás, quizás retorno, volvé que acá Ramón está en el horno.
0: <risa> Muy buena, buenísimo. Yo... Yo puedo terminar con un poema que, que me parece que tiene mucho que ver con la inquietud. Susana, Mirá, Tenón, Susana Tenón es una poeta que a mí me inquieta mucho. Me llegó un
1: libro hace poco de Germán Carrasco, un libro nuevo Ajá. de Germán, de ensayos, un poeta que yo admiro mucho, de Chile, ¿Sí? y me encantó que el epígrafe era de Susana Tenón.
0: ¿Te lo acordás?
1: No, no me acuerdo, no pero me acuerdo que me lo leí y dije, qué hermoso, qué, qué, qué hermoso describe Susana Tenón.
0: Susana Tenón es increíblemente genial. Es descarada. Y voy a leer un, un, unos, un par de estrofas de este poema, que también es largo, pero que es la inquietud. narraba largo,
1: ¿no? Y aparte narraba largo, ¿no? Los, sus poemas Eso, eran, eran largos. Sí, n,
0: sí, no tan largos, pero sí, sí. sí. Este se llama Poema sin la palabra amor. La geometría loca por el cielo. ¿Quién alzó la cabeza y vio la guerra de la tarde morada contra el siniestro ejército de agujas, cúpulas, torrecillas, claraboyas, balcones? Los ojos se mueren de inanición, los fantasmas desaparecen por miles, los días no saludan, no cantan ya, no visten sus colores diversos de alegría. Calles tartamudas vencen tristezas turísticas, angustias de portafolio, ficheros del mar, conversaciones hasta la madrugada con la amiga del barro, renuncias mínimas y renuncias enormes. Gusto a derrota sin consuelo, a pesar de ser jóvenes y buenos y profesores. Certeza en el bar, en la cama, en la maraña blindada de las frases hechas... Manos de siete dedos y otros tantos, anillos que se aprietan y olvidan, caramelos y noches masticados sin inocencia de animal.
1: Muy bueno, muy bueno. Qué bien que, que lees, Marina. Me gusta mucho cómo lees.
0: Bueno, gracias. No
1: comenta nada, se si, si, no hace silencio.
0: muchas gracias.
1: Te quiero, una, te quiero decir una cosa. Estaba pensando, mientras vos leías, estaba pensando en ese momento en que el amor se evapora. ¿Viste? Que es lo contrario Love, Love's in the Earth. ¿Te acuerdas la canción? Uh -huh. El amor está en el aire. El momento en que alguien hace algo y el amor se termina. El otro hizo un gesto, dijo algo y quizás aunque vos no lo sepas, ya el amor empezó a desaparecer. Vos todavía creés que lo amás porque es una construcción estereotipada, ¿no? Y, pero ya hay algo adentro tuyo que empezó a des desenamorarse, ¿no? Y, y me acordaba de, de un poema de Bor de R. Paun, que se llama Francesca. Que dice así, es muy chiquitito. Dice: Yo que te tenía entre las cosas esenciales, tuve que escuchar tu nombre en lugares ordinarios. Fatal. Fatal, ¿no? Ese momento. Bueno, no sé cuál será el próximo programa, pero sigue la inquietud. Nosotros seguimos inquietos. Espero que también inquietemos a, los, a, los, a nuestros oyentes y que nos sigan escuchando. Nos ¿Qué
0: vemos, te la, nos vemos la próxima, Dale. Javi.
1: Me encanta hacer este programa con vos. Me encanta, un beso enorme. Un beso.